0: وقتی مدیرامل و مدیر ارشد منابع انسانی نتفلیکس داشتن روی فایل فرهنگیشون کار میکردند، هیچ ایدهای نداشتند که این فایل قرار به یکی از مهمترین مستندات سیلیکون ولی تبدیل بشه. با اینکه این فایل 127 اسلاید، هیچ گرافیک خاصی نداشت و خیلی خیلی ساده بود، ولی بیشتر از 5 میلیون نفر از اون بازدید کردن. دلیل این وارال شدن، ایدههایی بود که درباره مدیریت آدمها مطرح شده بود. ایدههایی که شاید بعضیاشون خیلی پیشرو و جلوتر از زمان خودشون به نظر می رسیدن مثل اینکه هیچ سخفی برای مرخصی وجود نداره. آره درست شنیدید. کسایی که در نتفلیکس کار می‌کنن میتونن هر چقدر دلشون می‌خواد مرخصی بگیرن. اگر شما هم مثل من کنجکاف شدید در این قسمت درباره این حرف می‌زنیم که داخل منابع انسانی نتفلیکس چه خبره و چطور نتفلیکس تونست شکل جدیدی از منابع انسانی رو معرفی کنه. پس پیشنهاد می‌کنم این قسمت رو از دست ندید. سلام. کارشام نوید هستم و این هفتمین اپیزود پادکست 34 زره. این پادکست درباره موضوعات و مهارت‌های مرتبط با رفتار سازمانی و منابع انسانیه. در این قسمت درباره منابع انسانی و فرهنگ نتفلیکس صحبت میکنیم من به این قسمت مقاله هاروارد بیزنس ریویو با عنوان How Netflix Reinvented HR هست این منبع جز لیست ده مقالهی که باید خونده که هاروارد در منابع انسانی معرفی کرده نویسنده این مقاله پتی مکورت هست که از سال 1998 تا 2012 مدیر ارشد منابع انسانی نتفلیکس بوده و در این مقاله تجربیاتش رو با ما به اشتراک میذاره عنوان این قسمت با چندین فرایند استاندارد 34 زار هم داره و این پادکست میتونه به سازمان برای استقرار فرایند جذب استخدام جبران خدمات، تیمسازی، رهبری و مدیریت عمل کرد کمک کنه قبل از اینکه بریم این سراغ ملابه انسانی نتفلیکس بهتر یه خورد بیشتر راجع به این شرکت بدونیم نتفلیکس در سال 1997 کار خودشو شروع کرد و مثل گوگل و آمازون و بقیه استارتاب های همدوره خودش اومده بود که تغییر اساسی ایجاد کنه اونم کجا؟ توی صنعت سرگرمی اولاش کار نتفلیکس کرایه دادن فیلم ها بود اما بعد از اینکه این کار رو به افول رفت حوزه بعدی استریمین کردن بود. نتفلیکس قاعده توضیح فیلم فیلم‌های هالیوودی رو به هم زد. به جای اینکه مردم برای دیدن یک فیلم یا سریال برن رو بخرن یا اجاره کنن، میتونستن اون فیلم رو به صورت آنلاین در نتفلیکس تماشا کنن. برای این کار، نتفلیکس از فیلم‌ها و از سریال‌های استودیوهای دیگه استفاده می کرد و از این طریق تا سال 2012 نتفلیکس حدود 33 میلیون مشتری داشت. در حال حاضر، نتفلیکس خودش تولید محتوا میکنه اولین سریالی هم که ساخت، سریال خانه پوشالی بود یا House of Cards که توصیه میکنم اگه ندیدید حتما برید ببینید. الان موفقیت این شرکت به جای رسیده که فقط در سال 2020 حدود 17300 میلیون دلار خرج ساخت محتوای ویدیویی کرده و تعداد مشترک‌هاش هم به 200 میلیون نفر رسیده. در این قسمت می‌خوام به صورت خلاصه درباره 5 ایده که نتفلیکس در منابع انسانی خودش از اون استفاده میکنه حرف زنی. اما قبل از اون میخوام درباره دوتا دو تا مکالمه حرف بزنم که فلسفه کلی نتفلیکس رو شکل داد. این ایده ها اولین بار در سال 2009 در سلایت های فرهنگی نتفلیکس مطرح شد و خیلی سر و صدا کرد. بدتر خانم مکورد سی اش رو اون زمان نتفلیکس مقاله در همین باره نوشت که منبع اصلی این قسمت هم هست اولین مکالمی که میخوام تعریف کنم برمیگرده به سال 2001 اون موقع سرعت رشد شرکت خوب بود و تعداد افراد نتفلیکس داشت به 120 نفر میرسید شرکت داشت برنامزی لازم برای عرضه اولی سهامش رو انجام میداد اما بعد از ترکیدن حباب داتکام و حادثه یازده سپتامبر همه چیز عوض شد نتفلیکس مجبور شد یک سوم کارکنانش رو تعدیل کنه و برنامه عرضه اولیه سهامشو متوقف کنه. اتفاق خیلی وحشتناکی بود. یه مدت که گذشت، کریسمس همون سال، بازار دیوی‌دی پلیرها خیلی داغ شد و همه به هم دیویدی پلیر کادو میدادن نتفلیکس هم که اون زمان تو کار اجاره دادن دیویدی بود، حسابی سود کرد. وضعیت به شکلی شده بود که کارا خیلی بیشتر از شده بود، اما تعداد آدما سی درصد کمتر از قبل بود. یه روز خانم مکورد در حال هر زدن با یکی از بهترین مهندس های شرکت بود که ما اینجا جان می میکنیم. قبل از تعدیل جان تا کارمند داشت اما الان فقط خودش مونده بود و یک دپارتمان تک نفره حساب میشد. حالا که دوباره وقوب شده بود خانم مکورد داشت به جان میگفت که به زودی چند نفر رو برای کمک بهش استخدام میکنه جان به خانوم مکورد نگاه کرد و گفت عجله نیست من الان خوشحال ترم خانم مکورد خیلی از این حرف تعجب کرد. جان اضافه کرد که کسایی که تعدیل شدن نه تنها فوق های نبودند نبودن حتی عملکرد کرد متوسط هم نداشتند و من تنهای کار کردن رو خیلی بیشتر ترجیح میدم اینجوری حداقل لازم نیست بخش زیادی از وقتم وقتمو به درست کردن اشتباه های بقیه بگذرونم صحبت جان خیلی رو خانوم مکر تاثیر گذاشت و اینجا پایه ترین فلسفه استعداد در نتفلیکس شکل گرفت. این فلسفه میگه بهترین کاری که تو میتونی برای افراد یک سازمان بکنی این نیست که مزایای فوق‌العاده ای بهشون بدی. بهترین کار اینه که همکارهای فوق‌العاده براشون استخدام کنی. همکار خوب باعث میشه بقیه چیزام خوب شه. مکالمه بعدی چند ماه بعد و در سال 2002 اتفاق افتاد. لورا حسابدار نتفلیکس بود. که نقش مهمی هم در رشد اولیه شرکت داشت اون حتی خودش سیستمی طراحیه کرده بود که میشد به صورت دقیق کرایه دیویدی ها رو پیگیری و حساب کتاب کرد لورا باهوش بود پشتکار زیادی داشت و خلاق هم بود. در سال 2002 دیگه نتفلیکس وارد بازار سهام شده بود و نیاز به یک حسابدار متخصص با تجربه و با یک مدرک معتبر داشت اما تحصیلات تخصص لورا برای این شرایط جدید کافی نبود با وجود اخلاق حرفه‌ای، سابقه خوب و این نکته که همه اون رو دوست داشتن، اما واقعیت این بود که این شغل به مهارت‌های بیشتری نیاز داشت که لورا اون رو نداشت. برای حل این موضوع، اول از همه صحبت شد که یک کار جدید برای لورا تعریف شه. اما بیشتر که فکر کردن، فهمیدن که این تصمیم درستی نیست. پس خانم مکورد با لورا صحبت کرد و شرایط رو براش توضیح داد. در نهایت تصمیم گرفته شد برای تشکر از خدمات فوقالعاده لورا یک بسته پایان کار سخاوتمندانه بهش داده بشه و این همکاری تموم شه. بعد از مطرح کردن این موضوع، خانم مک‌کورد خودش آماده کرده بود که لورا شروع کنه به گریه ساری اما لورا خیلی خوب واکنش نشون داد. اون گفت خیلی ناراحته که داره نتفلیکس رو ترک میکنه اما این بسته پایان کار بهش فرصت میده که بتونه تیم جدیدی رو پیدا کنه یا حتی اگر دلش خاص مسیر شغلیش رو عوض کنه. این تجربه کمک کرد که فلسفه دوم مدیریت استعداد نتفلیکس شکل بگیره این فلسفه این بود که اگر ما قرار فقط بهترین ها را در تیم خودمون داشته باشیم پس مجبوریم با بعضی از افراد که دیگه مهارت کافی نیست خدافزی کنیم این رو هم در نظر نگیریم که این فرد چقدر در گذشته گذار بوده به خاطر این کار نتفلیکس هم از روی انصاف و هم اینکه اون حس ناخوشایندی که برای دو طرف ایجاد میشه کمتر بشه بسته پایان کار خیلی خوبی ارائه میداد مبلغ این بسته حداقل 4 ماه حقوق کامل اون فرد بود تا کارکنان سابق نتفلیکس بتونن با خیال راحت دنباله یک کار جدید برن با در نظر داشتن این دو فلسفه اساسی. یعنی استخدام بهترین ها و پایان همکاری با کسایی که دیگه مهارتهاشون کافی نیست نتفلیکس منابع انسانی خودش خودشو شکل داد که در ادامه با پنج از روی کردهاش آشنا می این روی کرد اینه که فقط کسایی رو استخدام کن با کسایی مدارا کن و به کسایی پاداش بده که رفتارهای بالغانه داشته باشند. در طول سالها تیم مدیریتی نتفلیکس به این نتیجه رسیده که اگر از مردم بخوایم به جای سیاستهای رسمی به منطق و عقلشون تکیه کنن اغلب اوقات نتیجه بهتری به دست میارن و حتی حزینه ها هم کمتر میشه یعنی اگر شما افرادی رو استخدام کنید که منافع شرکت رو در اولویت قرار میدن و متوجه باشند که در این محیط انتظار عملکردی بالایی وجود داره اون وقت 97 درصد کارکنان شما کارهای درست رو انجام میدن. اغلب شرکت ها زمان و منابع خیلی زیادی رو میذارن که سیاست های منابع انسانی تدوین کنن. اونم برای کی؟ برای رسیده که به مشکلات اون 3 درصد باقی مونده. خانم مکار توضیح میده که بهتره به جای کلی وقت و انرژی سر تنظیم سیاست ها و قانون ها بذریم بهجاش اون سه درصد رو استخدام نکنیم و حتی اگر معلوم شد که استخدام اشتباهی کردیم همکاری رو ادامه ندیم رفتار بالقانی یعنی چی؟ یعنی این که خیلی راحت و صادقانه درباره مسائل با مدیرمون همکارمون یا زیردستمون حرف بزنیم بذاری با مثال بیشتر توضیح بدم وقتی نتفلیکس شروع فعالیت کرد سیستم مرخصیش و مبتنی بر اعتماد پیش میبرد. کارکنان نتفلیکس در سال ده روز به خاطر ها ده روز به خاطر تعطیلات و چند روز هم به خاطر مریضی میتونستن مرخصی بگیرن. چون سیستم مبتنی بر اعتماد بود، افراد خودشون حواسشون به تعداد مرخصی‌هاشون بود و هر وقت میخواستن مرخصی بگیرن به مدیرشون اطلاع میدادند. اما بعد از اینکه شرکت سهامی آم شد، برای کارهای حسابداری و مرخصی‌ها به دقت ثبت و ضبط می‌شد. اما که مدیرامل نتفلیکس بود دوست نداشت از یک سیستم پیگیری رسمی برای مرخصی ها استفاده کنه برای همین به تیم منابع انسانی گفت که برید بررسی کنید که آیا از لحاظ قانونی لازم شرکت ها مرخصی بدن اگر لازم نیست ما مرخصی ها رو به صورت غیررسی مدیریت میکنیم و اینجوری به مشکل حسابداری هم نمیخوریم پس به جای راه اندازی یک سیستم رسمی نتفلیکس دقیقاً عمل کرد به کارکنان گفته شد که به هر اندازه که احساس می‌کنند مناسبه مرخصی بگیرند. از مدیرها و زیر دست ها هم خواسته شد که با همدیگه هماهنگ باشن سر این قضیه. البته برای کارکنای مرکز تماس و انبارداری قانون‌های منسجمتری وجود داشت. یه راهنما هم درست شده بود که به کارکنان کمک می‌کرد. مثلا کارکنای بخش حسابداری و مالی حتما باید اول و آخر هر فصل حضور داشتند. من نمیتونستم مرخصی بگیرن چون پیک کاریشون اون موقع بود یا اگر فردی سی روز مرخصی پشت هم میخواست لازم بود حتما با منابع انسانی ملاقات داشته باشه راستش برای خود من این صد از آزادی عمل خیلی عجیبه چون امکان داره خیلی از این فرصت سو استفاده کنن شاید بعضی از مدیرا بیش از حد به زیر دست‌هاشون مرخصی بدن در حالی که یه مدیر دیگه خیلی سختگیر باشه و اصلا مرخصی نده اما انگار نخ تسبیح این روش همون رفتارهای بالغان است که نتفلیکس تونسته توی فرهنگ خودش جا بندازه. این موضوع تو مثال بعدی هم که میخوام تعریف کنم خودش نشون میده. در بحث حزینه های سفر کارکنان، نتفلیکس به جای اینکه از روش های متداول و رسمی جلو بره، تصمیم گرفته به رفتارهای بالغانه کارکنانش اعتماد کنه. سیاست حزینه های نتفلیکس فقط یک عبارته. طوری عمل کن که به سود نتفلیکس باشه. این شرکت از کارکناش انتظار داره که در خرج کردن پول های شرکت سرف کنند انگار که پول خودشونه. با از کردن این سیاست مسئولیت مدیریت حزینه ها به مدیرهای عملیاتی منتقل میشه. و به گفته خانم مکورد این کار حتی باعث کاهش هزینه هم میشه. شاید در نگاه اول این روی نتفلیکس خیلی ساده به نظر برسه. ولی اگه یه خورد بیشتر فکر کنیم می‌بینیم که چقدر جا انداختن و نسازی این رویکردها می‌تونه سخت باشه و صد درصد مشکلات هم به وجود خواهد اومد. برای مثال، ممکنه بعضی از کارمندا در سفر کاری برن بعضی از رستوران‌هایی که خیلی گرونه. رفتن به این ها وقتی برای فروش استخدام هست، شاید منطقی به نظر برسه، اما نه وقتی تنهایی یا با همکارت می‌خوای بری شام بخوری یا شاید کسایی که تو بخش آی‌تی کار می‌کنن تمایل داشته که گجت‌های زیادی رو بخرن. خب وقتی این شروع پیش میاد بعد چیکار کرد؟ برای جواب به این سوال برمی‌گنین به اصل رفتار بالقانه یعنی اگر حتی مشکلی هم ایجاز شد، میشه راجعش صحبت کرد و حلش کرد. نکته کلیدی این موضوع اینه که چطور تا جایی که میشه از پروسه ها و قانون ها اجتناب کرد و در عین حال دوچار هرج و مرج هم نشد داشتم این مصاحبه از آقای هیستین مدیر میدیدم که خیلی جالب بود، گفتم برای شما تعریف کنم. تعریف می‌کردن که در شرکتی که قبل از نتفلیکس داشتن کلاً فرایند محور بودن یعنی هر مشکل که به وجود میومد، براش یه پروسه تعریف کردن تا در آینده دیگه این مشکل پیش نیاد این کار باعث شد فقط آدمای متوسط جذب شرکت شن و اینقدر همه چیز پروسه محور بود که با یه شیفتی که در بازار به وجود اومد شرکت نتونست تطبیق پیدا کنه و توسط رقیبشون خریداری شد از این تجربه داخل نتفلیکس استفاده شد و سعی کردن بجای اینکه برای هر شرایط و مشکلی یه پروسه تعریف کنند، آدمایی را استخدام کنند که از پس این شرایط بر بیان و عملکرد بالایی داشته باشن. درسته همه شرکتها دنبال همچین آدمای هستند و کسی نیست از آدم با عملکرد بالا بدش بیاد. اما فرق نتفلیکس اینه که عملکرد متوسط رو نمیتونه تحمل کنه چون اونا خودشون رو یه تیم میبینن، نه یه خانواده. برای همین نتفلیکس فقط جای آدماییه که عملکرد بالایی دارن. رویکرد دومی که منابع انسانی نتفلیکس رو شک داده اینه که درباره عملکرد افراد صادق باشن. جالبه بدونید که خانم مکورد یکی از مخالف‌های سرسخته بازبینی عملکرد سالیان است برای همین در نتفلیکس به صورت رسمی ارزیابی عملکرد وجود نداره دلیلش هم اینه که این کار بیشتر جنبه تشریفاتی داره و به صورت مستمر هم انجام نمیشه در نتفلیکس از کارکنان و مدیران خواسته میشه که بدون هیچ تشریفاتی و خیلی ساده صحبت درباره عملکرد رو به یکی از بخشهای طبیع کارشون تبدیل بکنن حرفشون هم اینه که ساختن بروکراسی و تشریفات اونم به دلیل اندازیگیری عمل کرد اصلا باعث بهبود عمل کرد نمیشه. در خیلی از شرکت های بزرگ ارزابی عملکرد بیشتر برای اینه که وقتی میخوان با کسی قطع هم کاری کنن مدرک داشته باشن که این فرق عملکرد خوبی نداشته. اسم این سند رو هم برنامه بهبود عمل کرد میذارن یا Performance Improvement Plant یا به اختصار PIP. خانم مکورد اعتقاد داره بر خلاف اسم این عبارت این برنامه باعث بهبود عملکرد نمیشه و اساساً این کار غلطه. البته باید بگم که این نظر خانم مک‌کارد و ممکنه خیلی از منابع انسانی‌ها باش اختلاف نظر داشته باشن. اجازه بدید برای توضیح بیشتر داستان ماریا رو تعریف کنم. ماریا مهندس تضمین کیفیت بود و کارش این بود که های سرویس استریمینگ رو در بیاره. تو کارش هم خیلی خوب و سریع بود. این مثال برای زمانی که حوزه استریمینگ جدید بود و به سرعت داشت پیشرفت میکرد بعد از یه مدت نتفلیکس یه راهی پیدا کرد که تست تضمین کیفیت رو اتوماتیک کنه اما ماریا از این اتوماسیون راضی نبود و بعد از این تغییر عملکرد پایینی داشت احتمالا با چیزایی که تا الان تعریف کردیم میتونید حدس بزنید بقیه ماجرا چی میشه مدیر ماریا میخواست براش یه برنامه بهبود عملکرد تعریف کنم اما خانم مکورد مخالفت کرد خانم مکارد به مدیر ماریا گفت که چرا میخوای این کارو بکنی وقتی میدونیم آخرش چی میشه تو میخوای در برنامه بهبود عمل کرد اهداف و خروجیایی رو تعریف کنی که همه میدونیم ماریا نمیتونه اون رو تحویل بده چون مهارتش نداره اینجوری تو هر چهارشنبه با ماریا جلسه میذاری و میبینی که نتونسته به اهدافش برسه این جلسات هم برای تو عذاب‌آوره هم ماریا و به مدت سه ماه این رویه ادامه پیدا میکنه و آخر هر تو اون رو اخراج میکنی. هیچ کدوم از این کارها برای ماریا معنی نداره چون به مدت پنج سال اون داشته دائم به خاطر کار خوبش تشویق شده کاری که در حال حاضر حتی وجود خارجی هم نداره این مسائل به نفع ماریا نیست و خودت هم زمانی رو که میتونستی کار کنی رو هدر دادی پس بهم توضیح بده این چطور به نفع نتفلیکسه بعد از این صحبت خانم مکار توصیه میکنه که به جای این کارها با ماریا صادقانه حرف بزنیم و درباره تغییری که در شرکت و تکنولوژی به وجود اومده توضیح بدیم. در نهایت هم یه بسته پایان کار خوب بهش ارائه بدیم تا بتونه مسیر جدیدش رو خوب شروع کنه. بعد از این مثال نویسنده مقاله توضیح میده که با حذف ارزیابی عملکرد سنتی در نتفلیکس بازخورد 360 درجه غیررسمی رو جایگزین کردن و خیلی هم ساده انجامش دادن. از افراد پرسیده میشه که به نظر شما چه چیزهایی باید در همکاری شما متوقف بشه؟ چه چیزهایی باید ادامه پیدا کنه؟ و چه چیزهایی باید شروع بشه؟ Start, continue, stop. شاید خیلی از مراجع انسانی باور نکنن که شرکتی به بزرگی نتفلیکس بازبینی عملکرد سالیانه رو برگزار نمیکنه. اما این واقعیت داره و دلیلش هم اینه که اگر ما به صورت مداوم درباره عملکرد حرف بزنیم، احتمالاً نتیجه خیلی خوب میگیریم. حداقل این نتیجه بهتر از زمانی که عملکرد رو با طیف 5 درجه ای می سنجیم. بعد از روی اول که می گفت عنوان یک فرد بالغ با کارکنانمون رفتار کنیم و رویکرد دوم که می گفت به جای اینکه ارزیابی عملکردهای های تشریفاتی رو برگزار کنیم، بیایم به صورت مداوم درباره عملکرد حرف بزنین میرسیم به رویکرد سوم این رویکرد بیان میکنه که مهمترین کار مدیرا ساخت بهترین تیم هاست وزیر دفاع پیشین آمریکا دونالد رامسفلد نقل قولی داره که میگه شما با ارتشی که دارید به جنگ میرید نه ارتشی که میتونستید داشته باشید یا دوست دارید داشته باشید یا ممکنه داشته باشید تشکیل یک تیم عالی مهمترین اولویت یک مدیره. برای این کار مدیران باید تصور کنند که دارن یه فیلم مستند می‌بینن. فیلمی که موفقیت‌های تیمشون رو در 6 ماه آینده نشون میده چه نتیجه مشخصی تو این فیلم می‌بینید؟ چقدر کارایی که تیم داره در 6 ماه آینده انجام میده با الان تفاوت داره؟ چه های لازمه تا بشه این فیلم رو به واقعیت تبدیل کرد؟ بعد از اینکه این سوال‌ها رو جواب دادین، می‌ریم سراغ تحلیل تیمی که الان داریم. وقتی ما تصویری از آینده ایدئال تو ذهنمون داریم و می دویم دنبال چه نتایج و مهارتهایی هستیم اون وقت می توانیم تشخیص بدیم که چقدر تیم فعلی با نیازهای ما منطبقه وقتی نتفلیکس داشت از اجاره دیویدی به استریمین کردن و پخش آنلاین شیفت می کرد با چالش های خیلی جدی روبرو بود اونا باید حجم زیادی از فایل رو به فضای ابری منتقل می کردن و رایی پیدا میکرند تا تعداد زیادی از مردم مش دسترسی پیدا کنند. برای اینکه یه ذهنیت از این تعداد داشته باشیم، باید بگم که تخمین زده میشه که حدود یک سوم ترافیک اینترنت خانگی های آمریکا رو مشتری های نتفلیکس تشکیل می دن. این عدد خیلی بزرگه. حالا برای حل این مشکل، نتفلیکس به افرادی احتیاج داشت که به صورت عمیق در سریالهای ابری تجربه داشته باشند. و در شرکت هایی که در مقیاس بزرگ این خدمات رو ارائه داده بودن کار کرده باشند. شرکتهایی مثل آمازون، ایبی، گوگل، فیسبوک هیچ از این شرکت ها جایی نبودن که به راحتی بشه افراد رو از اونجا استخدام کرد. اما سیستم جبران خدمات نتفلیکس به اونا کمک کرد تا بتونن افراد رو جذب کنن. فلسفه این سیستم همون فلسفه‌ایه که تا الان راجع بهش حرف زدیم. یعنی صادق باش و رفتارت با آدما بالغانه باشه برای مثال به افراد به خاطر عمل در نتفلیکس پاداش داده نمیشه چون متقدن که اگر فرد درست رو استخدام کرده باشیم و اون از رفتار بالغانه داشته باشه پاداش های سالیانه باعث بهتر شدن عمل نمیشه فرض اینه که همه ای افرادی که در نتفلیکس کار میکنن عمل کرده بالایی دارن و اصلا به خاطر همین موضوع که نتفلیکس حقوقی بالاتر از سطح بازار به کارکنانش میده اگر هم اینجوری نباشه و فرد عملکرد کرده بالایی نداشته باشه پس باید درباره بودن یا نبودنش در نتفلیکس تصمیم گیری کرد یکی از های سیستم جبران خدمات نتفلیکس که بهش اشاره هم کردم این بود که پرداخت هاشون رقابتی و بالاتر از نرخ بازاره و از هر فرصتی هم استفاده میکنن که از پرداختی های رقیب هاشون اطلاعات به دست بیارن حتی اگه برای یکی از کارکونه نتفلیکس فرصتی پیش بیاد که با رقبا صحبت داشته باشه منابع انسانی اون فرد رو تشویق میکنه که بره و متوجه بشه که چقدر به اون پیشتاط میدن تا از این طریق اطلاعات بیشتری درباره پرداختی های بازار داشته باشه در صورتی که خیلی از افرادی که در منابع انسانی کار میکنن از اینکه کارکنانشون با رقبا حرف بزنن ناراحت میشن جنبه دیگه سیستم جبران خدمات نتفلیکس اینه که کارکنان نتفلیکس میتونن انتخاب کنن که به چه نسبت از سبد جبران خدماتشون به صورت سهام داده شه اگر فردی سهام رو ترجیح بده به صورت متناسب از حقوقش کم میشه فرض هم اینه که خودمون فرد خیلی بهتر از شرکت صلاح خودش و خانواده‌اش رو میدونه سهامی که به کارکنان داده میشه تخفیف کمی نسبت به بازار داره و همون موقع هم قابل تبدیل به پول نقده و چیزی به اسم دوره واگذاری وجود نداره. خیلی از شرکت ها یک دوره چهار ساله رو برای واگذاری سهامشون میذارن و از سهام مثل دستبند طلای استفاده میکنن که یه جوری فرد رو در شرکت نگه دارن. اما در نتفلیکس این اتفاق نمی‌افته. منابع انسانی نتفلیکس معتقده که اگر افراد جای دیگه ای فرصت بهتری داشته باشن باید اجازه داشته باشن که شرکت رو ترک کنن و حتما اونا صدای خودشونو و خونه رو بهتر میدونن و اصلا اگه کسی دوست نداشته باشه با این شرکت کار کنه قرار نیست مثل گروگان به زور داشته بشه اینایی که گفتیم ابزارهایی هستن که این مدیر داره تا یه تیم عالی رو در نتفلیکس تشکیل بده در این شرکت مدیرا رو با اینکه چقدر کوچ و منتور خوبی هستن یا اینکه چقدر کارای اداری رو به موقع انجام میدن نمیسنجن بلکه با تیمی که دارن میسنجن بهترین تیم‌ها بهترین کارها رو تحویل میدن برای همینه که استخدام مناسبترین افراد مهمترین اولویت مدیره جالب بدونید که در نتفلیکس استخدام فقط وظیفه تیم منابع انسانی نیست همه شرکت مسئولن که بهترین‌ها رو جذب شرکت خودشون بکنن و من منابع انسانی بیشتر نقش تسهیل‌گر داره لازمه اینجا یه نکته بیشتر باز کنم در قسمت قبل گفتم که خانم مکورد مخالف سرسخت بازبینی عملکرد سالیان است تمرکز این مخالفت هم روی بازخورد دادنه یعنی اگر سازمان میخواد به کارکنانش بازخورد بده تا عملکردشون بهتر بشه، سالیه وار بازخورد دادن هیچ تأثیری نمیذاره و صحبت درباره عمل کرد باید یه اتفاق مستمر باشه تا یه تأثیری بذاره و باعث بهبود بشه. اما این قضیه که گفتم از قضیه بازبینی سالیانه جبران خدمات جداست. خیلی سازمان سازمانها هر سال یا به صورت ایدال هر فصل بازبینی روی جبران خدماتشون دارن تا دا ببینن آیا منصفانه است، آیا بر اساس بازار داده میشه، آیا رقابتیه. اتفاقاً این کار خیلی کار منطقی خوبیه هست مشکل بازبینی عملکرد سالیانه اینه که همه کارا رو میخواد با هم انجام بده. یعنی سالیه بار هم میخواد ارزیابی کنه. هم بازخورد بده هم راجع به جبران خدمات تصمیم بگیره که در نهایت باعث میشه هیچ درست انجام نشه پس حواس اون باشه از نظر خورم مکورد بازبینی سالیانه یا حتی فصلی برای جبران خدمات کار خیلی منطقی هم هست اما برای بازخورد دادن اصلا کارایی نداره برسیم به رویکرد چارم این رویکرد میگه که ساخت فرهنگ شرکت کار و وظیفه رهبران اون شرکته در رویکرد قبلی راجع به مهمترین وظیفه مدیر را حرف زدیم حالا اینجا میخوایم درباره مهمترین وظیفه رهبرای شرکت حرف بزنیم. مثل قبل قرار این موضوع رو با یه مثال واقعی توضیح بدم این مثال از اینجا شروع میشه که بعد از جدایی خانوم مکورد از نتفلیکس ایشون شروع کرد به مشاوره دادن به استارتاپ‌ها. استارتاپی که میخوایم راجع بهش حرف بزنیم، حدود 60 تا کارمند داره. مکان شرکت هم به قول معروف خیلی استارتاپیه. یه سوله است که تغییر کاربری داده به دفتر کار. دیوارا بلند، فضا تعاملی، کلاً به این استایل طراحی لافت میگن که خیلی هم محبوب بین ها علاوه بر فضای کار جذاب، این استارتاپ برای کارکنانش دو تا فوتبال دستی و دو تا میز بیلیارد هم گذاشته بود برای ناهار هم یه کنه مجهز داشتن سرشپز حرفه ای مدیرعامل این شرکت داشت با خاانوم مکورد قدم میزد و اطراف شرکت رو نشونش میداد و می گفت که چقدر دوست داره که فضای مفرحی در سرارت ایجاد کنه وقتی خانم مکارد از اون سوال پرسید که مهمترین ارزش شرکت شما چیه؟ مدیرعامل جواب داد که کارایی خانم م بهش نگاه کرد و گفت گفت خب فرض کن من دارم تو این شرکت کار میکنم ساعت دو پنجاه دقیقه بعد از زهره و من دارم با دوستان بیلیارد بازی میکنم بازیم خیلی حساسه و من دارم میبرم بازی احتمالا تا پنج دقیقه دیگه تمام میشه ولی من ساعت سه جلسه دارم به نظر شما که مدیرعامل شرکت هستید من باید بازی رو ادامه بدم و ببرم یا اینکه بازی رو نصفه به خاطر جلسه کنار بذارم؟ مدیر مدیرعامل جواب داد خب تو باید بازی رو تموم کنی چون همونجوری که گفتم اینجا ی ای خودمونی و کژوال وجود داره مک حرفش رو قطع کرد. باعث لحظه؟ تو الان گفتی که کارایی مهمترین ارزش شرکت شماست تو این فرهنگ نباید با تأخیر بیای سر جلسه و بقیه همکارات رو معطل کنی. فکر نمیکنی رفتارهایی که داری تشویق میکنی با ارزش که داری دربارشون صحبت میکنی در تناک هست به نظر شما نکته این مثال چی میتونه باشه؟ شاید اینه که چطور رفتارهای رهبر یه شرکت؟ میتونه قالب فرهنگ اون شرکت رو شکل بده فرهنگ یک شرکت باستا به رفتارهای رهبران اون هست اگر مدیرعاملی داره از روی یک اسلاید ارائه میده که کاملا معلوم یه ساعته جمع شده یا اصلا مشخصه برای جای دیگه بوده حالا اینجام داره ارائه میشه این رو افراد شرکت میبینن و تأثیر میگیرن اگر مدیرای ارشد شرکت برای سخنرانیاشون آماده نشده نشد و سعی کنن با گویی و تنازی و هوششون سخنرانی رو جمع کنن این رو افراد شرکت می‌بینن و تأثیر می گیرن. نکته کلیدی این بحث اینه که اگر قرار نیست برای رفتارهای مطلوب در فرهنگ مدلسازی انجام بشه و بهش پاداش داده بشه پس انرژی گذاشتن و ایده دادن درباره ارزش شرکت یک کار بیهوده و وقتگیره نکتهٔ دیگه اینه که رهبران باید مطمئن شند که کارکنان میدونن که کسب و کارشون چطوری داره پول درمیاره افراد باید با هستهٔ کسب و کار آشنا باشن. این نکته برای افراد تازه وارد اهمیتش بیشتر میشه اگر شما انتظار دارید که کسایی که تازه استخدام کردید سریعتر به کرده مورد انتظارتون برسن یکی از جنبههاش اینه که بفهمند شرکتشون چه شکلی ایجاد ارزش میکنه چطوری پول در میاره و چه رفتارها و کارهایی در این شرکت باعث موفقیت میشه برای مثال در اوایل کار نتفلیکس و زمانی که کارشون اجاره دادن دی‌وی‌تی بود همه تمرکز کارکنان این بود که تعداد مشتری‌ها رو زیاد کنن و به این نکته توجه نداشتن که شاید نشه هزینه های این رشد رو تقبل کرد نتفلیکس قبل از اینکه از مشتریاش پول بگیره بعد فیلم یا سریال رو سفارش بده تعداد زیادی دیویدی بخره شبکه توضیح رو درست کنه و بعدش تازه بتونه از مشتریاش پول بگیره تمرکز روی رشد بیحد و یعنی توجه نکردن به رشد هزینه ها که میتونه برای شرکت مشکلات زیادی ایجاد کنه. کارکنان نتفلیس باید یاد می اگرچه رشد مشتری ها بسیار مهمه اما مدیریت حزینه ها هم اهمیت زیادی داره نکته بعدی که رهبران در دادن فرهنگ باید بهش توجه کنن اینه که کل کارکنان، کل تیم یا کل دپارتمان رو به عنوان شخصیت واحد در نظر نگیرن تفاوت هست بین تیم فروش و تیم مهندسی کارکنان تمام وقت دفتر مرکزی کارکنان پاره وقت مرکز تماس فرق دارند کاری که رهبرا باید انجام بدن اینه که از خرد فرهنگ هایی که در شرکتشون وجود داره مطلع باشن و بدونن که نیاز به مدیریت های متفاوتی برای هر کدوم هست تا اینجا درباره بالغه رفتار کردن با کارکنان حرف زدیم اینکه صحبت صادقانه و دور از تشریفات درباره عمل کرد چه تأثیرات خوبی داره و صحبت کردیم که مهمترین نقش مدیرا و رهبرای نتفلیکس چیه؟ حالا بعد از مدیرا و رهبرا میخوایم راجع به مدیر استعدادها حرف بزنیم جان مطلبم اینه که یه مدیر استعداد خوب اول از دید بیزینس به مسائل نگاه میکنه آخر از دید منابع انسانی قبلتر هم تو این قسمت گفتم که بعضی از نظرهای خانوم مکورد بین خود منابع انسانی هم مورد اختلافه یکی از مواردی که خیلی مورد اختلافه اینه که کل تیم منابع انسانی رو میذاره که در لیست بهترین مکان ها برای کار کردن بره که وقتی بیشتر راجبش تحقیق میکنی میبینی که پایش بر اساس اینه که کی بیشتر پاداش و مذایع جانبی میده یه یکی از چیزایی که خیلی خانم مکورد باش مشکل داره شغل مثل مدیر ارشد خوشحالیه که در بعضی شرکت ها وجود داره اینها مواردی هستن که خانم مرک باش زاویه داره توضیحش همه که اگر قیمت سهام در حال سقوط باشه یا محصولات شرکت با شکست مواجهه بشه دیگه پرگزار کردن جشن و هدیه دادن تیشرت باعث بهتر شدن روحیه نمیشه و به جای این اینکه منابع انسانی فقط به عنوان این باشه باید خودش رو به عنوان بخشی از کسب و کار ببینه. و از خودش بپرسه که چه چیزهایی برای شرکت خوبه؟ چطور میشه ارتباط بهتری با کارکنان برقرار کرد؟ چطور میشه به هر فردی کمک کرد تا منظور ما رو از عملکرد بالا درک کنه. این موضوع تست ساده هم داره. اگر در شرکتتون برنامه پاداش مبتنی بر عملکرد دارید برید به صورت تصادفی از یکی از کارکنان بپرسید آیا در حال حاضر میدونی باید چه کاری کنی تا پاداش عمل تو افزایش بدی؟ اگر اون فرد نتونه درست جواب بده، پس تیم منابع انسانی نتونسته مسائل رو اونجوری که باید شفاف کنه. در آخر خانم مکار توضیح میده که من داشتم در نتفلیکس در کنار آدمای کار میکردم که در حال متولد کردن صنعت سرگرمی بودن و پر از نوآوری بودن. وقتی من کارم رو شروع کردم، توقعیم این بود که های شرکت های دیگر رو تقلید کنم. کاری که شاید خیلی از منابع دیگه انجام میدادن. اما من این کارو نکردم. و دلیل منم این بود که هیچ دلیلی وجود نداره که منابع انسانی مثل بقیه شرکت نتونه نوآور و خلاق باشه خیلی از کارهای خلاقانه ای هم که من کردم کارهای جدیدی نبودن اتفاقا برعکس خیلی از خلاقیت هایی که در منابع انسانی نتفلیکس انجام دادن متوقف کردن کارهای بیفایده بود خب این قسمت پادکست هم رو به اتمامه و در آخر این قسمت میخوام درباره این حرف بزنم که ما میتونیم چه درسی از منابع انسانی نتفلیکس بگیریم یک از نکته اینه که منابع انسانی این شرکت چقدر خوب تونسته ارزش رو در رفتارهاش بروز بده و به نظرم این خیلی کار مهم و سختیه خیلی از شرکت ها وقت و انرژی زیادی برای تدوین کردن ارزش های سازمانشون میذارن ولی وقتی میگردی این ارزش ها رو هیچ سازمان نمیبینی یکی از هنرهای منابع انسانی نتفلیکس اینه که میتونید در رفتارها و کارهای منابع انسانی ارزشهای نتفلیکس رو هم ببینید. از بحث استخدام گرفته تا جبران خدمات. اگر به سایت نتفلیکس سر بزنید و به قسمت فرهنگ برید به پنج مورد اشاره شده. اولش اینه که کارکنان رو تشویق به تصمیم گیری مستقل می کنن. دومی اینه که اطلاعات رو به صورت شفاف و گسترده اشتراک میذارن سومی اینه که با همدیگه صادق هستن چهارمی اینه که فقط افراد بسیار موثر رو حفظ میکنن و آخری اینه که از قوانین پرهیز میکنن آقای هیستینگز مدیر آمد صحبت جالب میکردن توضیح می که بعد از انقلاب صنعتی سالا وقت بود که در زمینه مدیریت شرکت های صنعتی تحقیق زورت بگیر و کار بشه برای همین خیلی از اقدامات و تجربه های پذیرفته شده در منابع انسانی مربوط به اون دور است اما این اقدامات برای خیلی از شرکت های جدید جواب نمیده مثلا شرکتی مثل نتفلیکس سودش بر اساس خلاقیت و عملکرد بالای افرادشه نه وری و تعداد خطاهای کم اما شرکت‌های صنعتی برعکس تیکشون بیشتر بر روی بهره‌وری و داشتن خطای کمه این شرکتها تلاش می‌کنند که تا جای ممکن تغییرات رو کم کنن تا سودشون زیاد شه در حالی که در شرکتی مثل نتفلیکس برای ایجاد نوآوری لازمه تغییرات رو زیاد کرد حتی لازم اشتباه کرد برای همینه که این شرکت میاد به کارکناش آزادی عمل در تصمیم گیری میده قوانین رو حتی و اطلاعات رو در دسترس همه می‌ذاره مدیران این شرکت افتخار میکنه که ممکنه چند ماپ پکسره و اون اصلا لازم نباشه هیچ تصمیمی بگیره خیلی خوبه به این نکته توجه کنیم که اصول و فرهنگی که در این قسمت دربارش حرف زدیم باعث میشه نتفلیکس ارزش بیشتری ارائه بده اینجوری هم هست که این اصول توی کوتاه مدت یا چند جلسه تدوین نشوده جالبه بدونین نوشتن اسلاید های فرهنگی نتفلیکس حدود 10 سال طول کشید چیزی که شنیدید اپیزود هفتم پادکست فارسی 34000 بود که در خورداد 1400 منتشر میشه پادکست 34000 رو من آرشام نوید به کمک انجامن علمی مدیریت دولتی ایران تولید میکنم من همینجا بابت تخییر طولانی که بین اپیزود 67 وجود اومد میکنم. سعی میکنم در آینده دیگه از این تخییرها به وجود نیاد همچنان میگم که بهترین راهی که شما میتونید از این پادکست حمایت کنید اینه که به هر کسی که فکر می‌کنید به این موضوع علاقه داره و به دردش میخوره معرفیش کنید. شما میتونید پادکست سی و زار رو در کانال تلگرام با شناسه ای ادساین ایچار و اپلیکیشن‌های زار و معتبر مثل کست باکس دنبال کنید. تا هم از اومدن قسمت های جدید با خبر بشید هم یک سری مطالب معتبر راجع به رفتار سازمانی و منابع انسانی به دستتون برسید. از اینکه با من همراه بودید ازتون ممنونم تا قسمت بعد مواظب خودتون باشید